0: Merhaba, bu bölüme başlamadan önce size online psikolojik danışmanlık platformu Hayvel'den bahsetmek istiyorum. Yalnızca yüksek lisanslı psikologların yer aldığı platformla terapi daha ulaşılabilir hale geliyor. Terapi süreci hakkında sorular sorabileceğiniz ve uzman psikoloğunuz ile tanışabileceğiniz... 15 dakikalık ücretsiz video ön görüşme yapabiliyorsunuz. Sonrasında terapi sürecine başlamak isterseniz görüşmeler mobil uygulama veya web sitesi üzerinden 50 dakikalık video görüşmelerle devam ediyor. Açıklamalardaki linki tıklayarak Hayvel'e ulaşabilirsiniz. PS10 kodu ile bir hafta geçerli %10 indirimden faydalanabilirsiniz. Müzik Selamlar herkese, duvarın erdine hoş geldiniz. Bugün ilişkide özellik üzerine konuşacağım. Bırakalım gitsinler mi, biz onlarla mı gidelim, kimse bir yere gitmesin mi biraz bunun üzerine konuşacağım. İnsanlar resmi romantik ilişkilere girdiklerinde genellikle hem kendi algılarında hem de insanların onları algılamasında bir takım değişiklikler meydana gelir. Diğer insanlar sizi olduğunuzdan farklı görebilir ya da siz dönüştüğünüz için de farklı gözükebilirsiniz ya da bundan biraz daha fazlası olabilir yani kişisel olarak dönüştürülmüş hissedebilirsiniz kendinizi. Tabii dönüşüm böyle kulağa iyi bir yerden geliyor aslında. Bazen de kötü bir anlamı da olabilir. Yani sizin dönüşüme nasıl baktığınıza bağlı. Ama her zaman tek bir anlamı yok. Bunu söyleyebiliriz. Yani bu bazen bir lütuf da olabilir. Bazen bir lanet de olabilir. Aslında tam olarak ne olduğunun önemi yok. Yani bu bir lütuf da olsa, bir lanet de olsa... Sizin için kötü bir anlama gelebilir yani zaten lanetse kötü de hani lütuf olduğunda niye bu kötü olabiliyor biraz bunun üzerine konuşacağım. Yani insanlar ilişkilerin içerisinde bir başkasına dönüşebilir. Buna hepimiz eminiz daha çalışkan daha sevecen ya da daha soğuk birisine içe kapanık birisine de dönüşebiliriz. Yani bu hepimizin başına gelmiştir çok konuşkan çok sıcak sevecen bir arkadaşımız ilişkiden sonra değişmiştir ve bizimle eskisi kadar konuşmuyordur. Daha sessiz birisi olmuştur. Kendimiz de bunu deneyimlemişizdir. Yani eminim hepimiz aktüel ilişkilerden yani şu an hali hazırda bir ilişkimiz varsa ya da bitmiş olan bir ilişkiden bir şeylere dönüşerek çıkmışızdır. İşin tuhaf kısmı birisi sizi siz olduğunuz için seviyor. Ancak bu sevgi bir dönüşümü başlatıyor. Ben bu dönüşümü aydınlanma dönemine benzetiyorum aslında. O dönemde kilisenin o baskıcı tutumu, merkezi otoritelerin baskıcı tutumu, insanların... Birçok meseleyi bir takım ezberlerle açıklaması, dogmalarla açıklaması dikkat çekmiştir ve aydınlanma dönemiyle beraber pek çok yenilikçi düşünce ortaya çıktı. Ama bu dönüşümden rahatsız olan ve bunu bir aydın despotizmi olarak gören entelektüeller de oldu. Yani dönüşmek her zaman sonuç iyi olduğunda bile insanların isteyeceği bir şey olmayabilir. Yani az önce bahsettiğim gibi yani. Sizin için bir lütuf da olabilir, daha seveceğin, daha çalışkan bir insana da dönüşebilirsiniz ama dönüşmek istediğiniz bir şey olmayabilir. Çünkü bir diğer yandan ya insanlar bizi o anda olduğumuz halimizde değil de dönüşebileceğimiz kişiyi sevme ihtimallerinden dolayı seviyorlarsa ve bizimle bu yüzden birliktelerse. Bunu anlamak çok kolay değil yani bu insanlar tam manasıyla potansiyele yatırım yapıyor olabilir. Hani bu hep söylenen bir şeydir ya işte uzak bir yer var oradan bir arsa alalım ya da bir inşaat başlayacak ama proje tam ortada yok biz topraktan girelim. Eskiden böyle kooperatifler vardı insanlar hiç görmedikleri arsalara projelere sırf topraktan girmek için ucuz diye paralarını yatırırlardı ve 15-20-30 sene o inşaatların bitmesini bekledikleri dönem olmuştu. Ben de hatırlıyorum aslında bizim böyle bir kooperatif girişimiz olmuştu babamla beraber. Sürekli gider bakardık yani bu bina bitecek mi diye. Hatta biz kooperatifin en başında değil orta bir yerinde girmiştik ve yıllar sonra bitişini görmüştük. Yani insanlara da böyle bakan kişiler var belki de. Yani o anda oldukları kişi değil ama dönüşebilecekleri insanları sevdiği için onlarla beraber olan insanlar var. Bazen de şöyle olur zaman ilerledikçe hayatımızdaki insanı daha çok severiz. Yani birisini tanıdıkça... Daha çok sevmek hepimizin sık duyduğu da bir şeydir aslında. Bu romantik ilişkiler dışında pek çok yerde de karşımıza çıkar. Yani bir ortama gireriz ve orada birisinden çok hoşlanmayız. Yani mesela arkadaşımızın arkadaşıdır. Bizim o yakın arkadaşımız onunla da yakındır ama biz o insandan çok hoşlanmamışızdır. Ve size şöyle der ya biraz tanısan biraz zaman geçirsen seversin işte. Kafa çocuktur, iyi çocuktur diye. Ya da bazı insanlar mesela hiçbir flört dönemi yaşamadan, hiç tanımadan birisini görücü usulü evlenmişler ve tanıdıkça... O insanı daha çok sevdiklerini dile getirirler. Yani bu çok sık duyduğumuz bir şeydir. Kulağa da hoş gelir aslında ama işin başka bir yönü de vardır. Yani birisini sevmek zaman geçtikçe sevmek sevilecek yanlarını fark ettiğimiz için midir? Yoksa biz daha çok sevilmek için partnerimizin idealindeki kişiye mi dönüşürüz? Yani bu soru akla geldi mi biraz işler karışır. Yani birisi bizi sevdiği için değil de daha çok sevsin diye bu dönüşüm başlamış olabilir mi? Bence bu gerçekten zor cevaplanacak bir şey. Yani tek bir cevap vermek de mümkün değil. Cevap hepsi, e hepsi diyebiliriz belki ama şunu da diyebiliriz. Yani ilişkilerde değişim kaçınılmaz. Ama birisinin bizi zamanla daha çok sevmesi az önce sorduğum sorular nedeniyle de daha korkutucu bir deneyim olabilir. Yani birisi bizi daha çok seviyorsa bu aramızdaki bağ arttığı için yoksa ben sürekli dönüştüğüm için mi onun idealindeki insana dönüştüğüm için mi oluyor? Burası biraz korkutucu geliyor bana açıkçası. Yine de evet değişim kaçırılmaz. Her gün doğan güneş bile aynı güneş değil yani bunu biliyoruz. İlişkiler dinamik süreçler. Burada asıl soru sizden nasıl bir değişim beklendiği. Beklentilerin yükü hem içsel hem de dışsal baskılar nedeniyle bizi kapana kısılmış gibi hissettirebilir. İnsanlar belli şekillerde belli kalıplarda davranmaya zorlandıklarında umutsuzluğa kapılırlar ve özellikle kaybının yasını tutarlar. Burada aslında ilişkinin iyi ya da kötü gidiyor oluşunun önemi yoktur. Buna ben şöyle örnekler vereyim. Yani siyasette de bu böyledir. Ekonominin iyi olması o anki iktidarın, yönetimin otoriter tutumunu çok değiştirmez. Yani sizin enflasyonunuz düşük olsa da döviz paritesi istediğiniz gibi olsa da işsizlik olmasa da baskıcı bir yönetim varsa ve sizin kararlarınız kendinize ait değilmiş gibi hissediyorsanız ya da size yapmanız gereken şeyleri söylüyorlarsa Burada bir özellik kaybı vardır ve insan bunun yasını tutar. Biraz zaman geçtikten sonra tabi bu yas eskisi kadar canlı olmayabilir ama insan bu yası tutar. Böyle bir tarafımız var. Yani biz kendi kararlarımıza, özellikliğimize çok düşkün canlılarız. Aslında hani nasıl olmayalım ya da sadece insan mı böyle? Yani üstüne bindiğimiz bir at üzerine bindiğimizden çok razı mı? Ondan da emin değilim. Yani bence onlar da bu özellik kaybının yasını tutuyorlar. Ve burada dediğim gibi... İşlerin iyi ya da kötü gidiyor oluşundan bağımsız bir şey var. Bugünlerde tartışmasız bir şekilde insanlar bağımsızlıklarına her zamankinden daha fazla değer veriyor. Yani bu giderek artan bir şey zaten. Yani bizden bir sonraki nesil, bir sonraki jenerasyon diyecek ki yani siz nasıl bunları yaptınız? Yani bu gerçekten değişmez bir kural. İnsanlar özgürlüklerini kaybetme karşısında algılanan herhangi bir tehdide karşı dururlar. Kendileri olma haklarının oldukça farkındadırlar ve Hayallerinin peşinden giderler çoğu zaman. Tabii şimdi bu ilişki içerisinde nasıl olur? Ben biraz daha bunun üzerine konuşacağım. Çevremde de çokça karşıma çıkan örnekler var bu anlamda. Son dönem Türkiye'sine bakalım, etrafımıza bakalım. Farklı ülkeler ve farklı hayaller nedeniyle biten çok sayıda ilişki var aslında. Pek çok uzun ilişki kimse özelliğinden taviz vermediği için bitmek zorunda kalıyor. Eskiden bu kadar sık olur muydu bunu bilmiyorum. Ama yakın zamanda özellikle de Türkiye'de değişen dinamiklerle birlikte bu örneklere daha sık rastlamak mümkün. Dediğim gibi çok fazla arkadaşımın ilişkisinin, etrafımdaki ilişkilerin ya da hastaların ilişkilerinin bu şekilde bittiğine şahit oluyorum. İnsanlar bırakın farklı ülkelere gitmeyi, farklı kıtalara gidiyorlar. Yani tabii ki eskisi kadar zor değil ulaşım, belki bir yol bulunabilir ama pasaport, vize diye de bir şey var. Hani bu çok böyle hafif alınır bir şey değil. Gerçekten bir insan için, sevdiğimiz birisi için... Hayallerimizden vazgeçmeye değer mi? Bugün bu soruya da bir yanıt arayalım. Şimdi daha bireyci bir kültürde yaşadıysanız değmez diyebilirsiniz. Yani önemli olan senin hayallerin, senin ideallerin, senin hedeflerin. Bir diğer yandan iki gönül bir olunca samanlık seyran olur gibi daha kolektif bir düşünceye de sahip olabilirsiniz. Şimdi bu iki düşüncenin de farklı taraflarına bakalım. Aslında dilimizde çok yaygın kullandığımız bir söz var. Bekarlık sultanlıktır. Evet, yalnızsan bütün kararlarını sen alırsın. Kimseye bir şey sorman gerekmez. Hesap vermen gerekmez. Sonsuz bir özellik vardır. Ama demokratik de değildir. Yani içinde bir yerde, hani Victor Frankl'a da gönderme yapalım onun İnsanın Anlam Arayışı kitabına. İnsanın Demokrasi arayışı da devam edebilir. Yani bu sadece şu an aklımıza gelen demokrasi kavramı gibi değil. Yani insan kararlar kendisiyle ilgili olduğunda bile bir başkasının oyuna ihtiyaç duyabilir. Bir başkasının fikrine ihtiyaç duyabilir. Bir hatanın ya da Hayal kırıklığının sorumluluğunu paylaşmak isteyebilir. Hani bu bizim psikiyatri muayenelerinde de çok sık söylediğimiz bir şeydir. Yani hasta gelir benim bir şeyim yok der ya da niye buradayım der ve çok klişe ama işe yarar bir cevap veririz. Yani bir başkasının gözündeki kirpiyi karşıdaki daha iyi görebilir. O yüzden hani sen belki fark etmiyorsun ama beraber bunu fark etmek, onarmak daha kolay olabilir diye söyleriz. Ancak bu durumun tersi de olabilir. Yani insanlar özelliğine çok düşkün olabilir. Çünkü... Özellik kendi kaderini tayin etme özgürlüğüdür. Yani kulağa da çok hoş gelir. Çoğu zaman kişisel alanın aşırı gayretli bir şekilde aranması ve korunması tamamen farklı bir şeye de yol açabilir. Bu da kendini tecrit etme. Yani özelliğin, otonomiye düşkünlüğün en uç tarafı da belki bu. Kendini tecrit etme. Sonsuz bir izolasyon. Dönüşmekten ve bir başkasının etkisine girmekten korkan bir kişi... Böyle bir şeyi tercih edebilir. Yani bunu tercih ettiği için olmaz tabii ama işin sonunda burası karşısına çıkabilir. Burada da tehlikeli bir paradoksla karşı karşıya kalır. Çünkü bir başkasıyla beraber kendisi olma fırsatından vazgeçmek yerine yalnız başına kalıp bütün kararlarını kendisi almak isteyen insan bu sefer de bu tecritin içinde kendini kaybetme Riskiyle karşı karşıya kalır. Bugün sosyolojiden aydınlanma döneminden bahsettim. İki sosyologdan size bahsedeceğim. Bu iki sosyoloğu aslında kuramlarıyla buraya getirmeyeceğim ama hayat tarzlarıyla ve bu kendini tecrit etme sosyal izolasyon meselesiyle beraber karşınıza taşıyacağım. Bu iki sosyoloğu karşınıza sosyolojik kuramlarıyla ilgili değil daha çok yaşam tarzlarıyla karşınıza getireceğim. Bunlardan ilki Auguste Comte. Auguste Comte sosyolojinin isim babası. O yüzden çok büyük bir isim. Diğer yandan pozitivizmin en önemli isimlerinden bir tanesi. Bu alanda çok öne çıkıyor. Ama Auguste Comte'u farklı kılan bir şey var. Ve belki bugünden bakınca kuramlarını biraz zayıflatan ya da onun düşüncelerini biraz taca çıkaran ya da biraz değerini azaltan bir yaşam biçimi var. Auguste Comte hayatının bir kısmında beyin hijyenini uygulamaya geçiyor. Yani ben diğer düşünürlerin, diğer entelektüellerin, diğer filozofların, sosyologların yazdıklarını okumayacağım. Tek başıma, kendim aklıma ne geliyorsa onları yazacağım ve onları yayınlayacağım. Auguste Comte kapıları da kapatıyor ve tek başına kalıyor. Herbert Spencer, o da Darwin'in sosyoloji versiyonu diyebiliriz. Yani toplumsal evrimci. O da Auguste Comte gibi beyin hijyenine geçiyor ve insanların ne yazdığını, ne yaptığını önemsemiyor. Ve sadece kendi yazdıklarıyla kendini gösteriyor. Ve ikisinin de şöyle ortak bir tarafı var. Yani aslında... Evrimsel anlamda, sosyoloji anlamında pek çok ortak tarafları olmakla birlikte ikisi de hayatlarında ruhsal hastalıklardan da muzdaripler. Yani hayatları giderek ruhsal anlamda zorlaşıyor. Bir taraftan yalnız kaldıkları için üretkenlikleri artıyor ama diğer taraftan da ürettikleri şeyin gördüğü saygı azalıyor ve bu beyin hijyeni dedikleri şey onlara... Kısa vadede olmasa da uzun vadede zarar veriyor. Bu iki sosyoloğun adını andıktan sonra tekrar romantik ilişkilere dönersek. Az önce bazı yol ayrımlarından bahsettim. İnsanlar tam da bu yol ayrımlarında yanlarında birilerinin olmasını isterler. Hani o yurt dışına giderken, ülke değiştirirken, kıta değiştirirken tek başına gitmeyi istemez aslında insanlar. Ancak korktukları şey bu yanlarındaki insanın onun aldığı kararlar konusunda... Onu tesiri altında bırakmasıdır. Yani kendi kaderini tayin etme özgürlüğünden kendini mahrum bırakmak. Çoğu insan bu nedenle yola yalnız çıkmak ister. Ama şunu biliriz ki yani yol zaten hep zorlu olmuştur ve zorlu olacaktır. Yani bu nereye gittiğimizden bağımsız. Yani her yol zorludur. İnsan bir yeri terk edip başka bir yere gitmek için yola çıktığı anda zaten bu zorluklara göğüs germek gerekmektedir. Hele bir de yola yalnız çıktığınızda bu zorluklar artabilir. Şimdi... Yola çıktınız ve karşınızda birçok zorluğu görmeye başladınız ve bunları alt etmek için de bu kez yanınızda birisinin olmasını istediniz. Ama zaten siz bu yola çıkabilmek için yalnız kalmayı, tek olmayı tercih etmiştiniz ve burada gerçekten karşımıza hani hem ilişkide özel olmak hem de hayatına birini almak konusunda tuhaf bir paradoks çıkar. Böyle zor bir yolda ve durumdaysak yaşanan bu belirsizlik ve yalnızlık birçok nedenden dolayı tehlikeli olabilir. En basitliği mesela bir araba yolculuğu yapacaksınız ve biraz da uzun mesafe ise anneniz biraz da emhamlıysa der ki ya yanında biri olsun. Yani tek gitme. Hani tamam sen gidersin ama işte Allah korusun bir şey olur. Yolda bir şey çıkar. Birisinden haber almak her zaman insanı rahatlatır. Yolda başınıza gelebilecek şeylerden dolayı siz de tek çıktığınız için yani en azından bunlarla baş etmekte zorluk çektiğinizde bazen hem kısa hem de uzun vadeli Hedeflerden, projelerden de uzaklaşabilirsiniz. Ve tüm bunların sonunda insanlar sevdiklerinden uzaklaşabilir, değerlerinden ve de, hayallerinden de uzaklaşabilir. Bağımsız bir şekilde kendini gerçekleştirme arzusu hepimizde var. Yani bunun aksini iddia edemeyiz. Ama mutluluk peşinde koşmaktan alık konulduğumuzda, yani bu bağımsızlık ve mutluluk arasında bir tercih yapmamız gerektiğinde ortaya çıkan bu korku, Genellikle geri teptirir. Şimdi gerçekten çok önemli özellik, otonomi, kararlarımızı kendimizin alması. Bugün herhangi bir sosyal medya platformunda ya da bir arkadaş arasında konuştuğunuzda evet kızım, evet oğlum yani sen kendin yap. Ya doktoraya gitmek istiyorsan sen kendin git. İşte, yurt dışında yaşamak istiyorsan kendin git. Zaten işte ülkenin halini görüyorsun. Kaç kendini kurtar. Bu anlamda tamam yani hayatınızda birisi var veya da birisi olmaya aday ve bir tercih yapmanız gerekiyor. Yani onu almanızı götürmeniz ya da ona hadi sen de gel demeniz onu bu konuda zorlamanız bir haksızlık olabilir. Onun da size kal demesi bir haksızlık olabilir. Eskiden muhtemelen bu tarz ikilemler Türkiye'de en azından daha az yaşanıyordu. Şimdi herkesin bir ayağı dışarıda yani herkes bir yolunu bulsa gitme peşinde. Ama gitmek öyle kolay değil. Yani işte bu vizesi, iş başvurusu onların hepsi tamam bile olsa geride kalanlar var. Yani geride kalan alışkanlıklarımız, anılarımız, ailemiz var. Sevdiğimiz birçok insan var. Yani yurt dışına gitmek konusunda aslında kendi kuşağımı şöyle ikiye ayırıyorum. Yani bir taraf çok daha böyle yenilikçi, arayış içinde. Bu aslında ilk insanın o hani keşif yapan grubuna benziyor. Bir taraf daha ortodoks. Yani bir dur bakalım. Düzeliriz inşallah. Yani şu işler yoluna girer. Tekrar toparlarız. Hani hemen gitsek bunun çok da bir faydası olmayabilir. Ya burada kalanlar ne olacak gibi. Ama bu ayrım gerçekten çok keskin olmaya başladı. Yani %50-50 olmaya başladı. Gitmek konusunda bu artmaya da başladı hatta. %50'yi de geçti. Ve burada sürekli insanların karşısına bazı karar verme anları çıkıyor. Yani gideyim mi, kalayım mı, tek mi gideyim, kiminle gideyim bu tarz. Ve şimdi bu çağda evet yani ne olursa olsun git. Yani önemli olan senin ne istediğin gibi. Çok basit bir cevap verebiliriz. Yani bunu böyle bir özgürlük, özellik adı altında çok kolayca dile getirebiliriz. Ama bu cevabı kendimize siper etmek ve altını çok doldurmadan buna inanmak başımıza işler de açabilir. Yani hayatımızda birisinin olması o kadar da kötü olmayabilir. Ya da özellikliğimizden vazgeçme pahasına, hayallerimizden vazgeçmek o kadar da kötü olmayabilir. Çünkü tek çıktığımız yolculuklarda da karşımıza çıkan zorluklar, sefalet, endişe ve güvensizlik yaratır ve bu izolasyon hali günlük streslerin üstünden gelmeyi daha zor hale getirebilir. Bunun çok fazla örneği var yani birçok insanda birçok işte homesick olduğunu hani bildiğimiz insanda bu karşımıza çıkıyor. Yani burada tabii şundan bahsetmiyorum yani yurt dışına gidilir ve orada mutlu olunur olunmazdan bahsetmiyorum ilişkideki özellik bağlamında konuşuyorum. Bu anlarda en çok ihtiyaç duyulan şey bir arkadaş, bir partner ya da destek ağıdır. Yani siz gittiğinizde, evet bazen insan kendisi gibi düşünen, kendisi gibi hayaller kuran insanları zaten hayatına aldığı için hani bu tarz ikilemlere pek düşmez. Ama ilişki dinamik bir süreç. Hani dediğim gibi yani hayatımızı o şekilde olduğu için aldığımız bir insan bile Fikrini değiştirebilir ya da biz de değiştirebiliriz. O yüzden sen zaten değiştin işte senle biz böyle konuşmuştuk gibi şeyler de çok işe yaramaz. Herkesin ve her insanın her an her saniye fikrini değiştirme özgürlüğü vardır. Ama şu özgürlük meselesine ya da özellik meselesine kavramsal açıdan herhalde daha farklı bakmalıyız. Yani bizler sosyal hayvanlarız. Bir topluluğa ihtiyaç duyuyoruz. Uzun vadeli mutluluğa ve kendini gerçekleştirmeye ulaşmak için özgürlük kavramımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekir. Yani özgürlük iyidir. Evet yani bunun aksini kimse iddia edemez. Ama bazı meselelerde bunu farklı şekilde ele alabiliriz. Çünkü çoğumuzun tatmin olmak için bir şeyin parçası hissetmeye de ihtiyacı vardır. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu podcast'ı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarında duvarın erdi pod etiketleyerek ya da Twitter'da paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Şu an bir vize görüşmesi bekliyorsanız ve tam bu ikilemlerdeyseniz bu konuyu tekrar bir gözden geçirin. Umarım Türkiye'de hani bu tarz ikilemlere daha az düşeceğimiz zamanlar gelir ve bırak gitsin dememiz gerekmez gelecekteki hayatımızda. Herkese iyi haftalar, hoşçakalın. <gülüyor>